0: Och sen kom ju då han, Gabriel Mucci, som eh, head of mission. Och eh, det första han sa när han kom till missionen, det var det va, att hans mission in this mission is to stop the witch hunt on Italians. Sen var det så att säga kört.
1: Välkomna till Spionpodden! Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Spionpodden. Idag fortsätter vår följetong om den svenska underrättelseofficeren Mikael Rollinson och hans öde samt hans arbete inom EULEX och vad var det egentligen som föranledde hela hans uppdrag där nere i Kosovo och vad var det egentligen som hände honom. Idag ska vi göra en intervju på via Messenger. Så, ja jag Hallå, ja. Ja, hallå. Hej. Eh, välkommen till Spionpodden. Jag, jag kör igång med intervjun med en gång. Är det okej, okay, eller? Ja ja det
0: är okej. Okay. Ja, det är bra.
1: Eh, välkommen till Spionpodden, Mats Mattsson. Vem är du?
0: Eh, jag är gammal chefsåtklagare från Sverige. Jag har varit chefsåtklagare i 19 år. Och eh, sen eh, har jag en hel del internationella erfarenhet. Jag var i... Eh, Bosnien och tjänstgjorde som åklagare 2004-2005 mm. Sedan åkte jag till Sen var jag hemma ett tag och sen 2012 Till och med 2014 Så var jag i Kosovo Och där var jag inte åklagare men där var jag chef för det internationella rättsväsendet kan man säga Just nu efter pensioneringen så är jag Aktiv som jurist på eh, en advokatbyrå, Hylienmark i Lund. Okay. Så jag jobbar med lite vanliga mål, eh, svenska mål också nu. Fast från andra sidan om man säger så. Jo, jag skulle så gärna vilja
1: veta vad, 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 vad var din uppgift och position i,
0: inom EULEX? Ja, jag ska säga det så ska man kanske först säga lite grann kort vad EULEX var för mm. någonting i Alltså eu var en EU-mission. Och EU-missioner har ett eh, visst eh, syfte. Och eh, det här med missionsverksamheten är en ganska stor verksamhet som FN och EU sysslar med. Det brukar vara fredsbevarande eller sådana här vad man kallar för post-conflict areas. Oh. Alltså ja, Balkan eller... eller eh, Andra ställen det kan vara Afghanistan eller Irak eller, eller vad som helst men De här missionerna De är lite grann olika Och det ska man hålla i minnet det, det, det är jätteviktigt för förståelsen av, av det här med Mike Rawlinson och vad som hände I det här korruptionsfallet och, och så Det som var väldigt alltså det, det, det finns Kan man säga två stycken typer av um, Missioner. Den ena är en helt rådgivande mission där man helt enkelt går in och hjälper till med råd och, och eh, sådant. Mm. Den här missionen ju lex det är den första och den största missionen som EU någonsin har startat som har ett så kallat exekutivt mandat. Okay. Alltså ett exekutivt mandat är helt enkelt så att man, eh, alltså det var ju en konflikt i Kosovo. Och Serbien Och den konflikten var ju 1999 och fram till 2000 och, och sedan har FN kan man säga tagit över Befälet över Kosovo Och då var det FN som i princip skrev lagar och ändrade de gamla lagarna och inrättade ett rättsväsen och så mm. Och FN eh, gjorde detta fram till 2008 och sen tog EU över den här verksamheten. Och det som då är speciellt med ett sånt här exekutivt mandat Det är alltså att då tillsätter de internationella organen egna domare, åklagare och poliser Men dessa personer som då där, De är alltså arbetar i landets eget namn. Och de fattar beslut i Kosovos namn. Mm. Det är alltså så att domarna dömer som domare i Kosovo. Okay. De är inte internationella domare utan de är visserligen rekryterade som internationella domare men deras ansvar är helt och hållet att försvara författningen och lagarna i landet i Kosovo. Eller där jag tidigare tjänstgjorde i Bosnien så var det likadant där Där var jag alltså bosniska åklagare Med eh, särskilda befogenheter men jag agerade helt i Bosniens namn I det fallet som vi har i Kosovo Och vad eu var eh, så, så var det så att jag var alltså chef för eh, Alla de domare Internationella domare, åklagare Och poliser och det var väl ungefär 300 domare och åklagare Med personal och sen var det 1000 Poliser ungefär Poliser och, och tullar och lite andra sådana Funktioner Men alla dessa hade ett exekutivt mandat alltså de hade behörighet Allihopa att besluta i Kosovos namn Och min uppgift var alltså Att se till Så att det här rättsväsendet som fanns fungerade och jag, min motpart Var alltså justitieministern i Kosovo Sen var min motpart när det gällde eh, Det polisiära arbetet inrikesministern så att eh, Vi pratade inrikesministern och jag pratade alltså om Stora operationer där det var oroligheter eller där det var Befolkningsmässiga problem alltså där det fann, där finns ju i Kosovo En klaver med eh, andra folkgrupper. Mm. De här enklaverna måste ju skyddas på något sätt. Likadant hade vi ett stort problem uppe i Mitrovica eh, där det fanns både albaner och serber och eh, hur skulle de så att säga eh, hanteras.
1: Ja.
0: Så min uppgift var alltså att se till dels så att eh, verksamheten fungerade rent praktiskt och dels att det inte förekom någon extern påverkan på rättsväsendet och på domar och annat. Och där var jag lika skyddande för lokala domare, klagare och, och poliser som jag var så att säga på, på den internationella sidan. Ja. Det förekommer ju i de här länderna väldigt ofta telefonpåverkan eller man träffas och så har man, ju, man överens om hur man ska göra i konkreta fall alltså det är kort sagt ren korruption Och den, den typen av mål som jag kan säga som vi hanterade då internationellt Vi tog ju inte stölder och vi tog inte bedrägerier och inga sådana misshandlar och sånt, Utan de Målen som vi tog och hanterade internationellt Det handlar ju om, om sådana mål Som landets egna åklagare och domare och poliser inte riktigt kan klara av Okay. Och det är för det första krigsbrott. Mm. Krigsbråten är ju en speciell funktion därför att krigsbråten ser ut på det sättet. Att det är två sidor som, som bråkar med varandra. Och de här eh, eh, soldaterna på båda sidor. De är hjältar för den ena och de är stora fiender för den andra. Och det är jättesvårt att, att hitta objektiva opartiska domar som ska döma i den typen av mål. Ja. Så därför så, så måste dels utredningen göras av internationella och dels måste internationella domar döma i sådana mål. Ja, Okej. Okay. Det är några
1: namn som, som återkommer i, i de här artiklarna och allting. Och det var fram, framförallt så är det Bernt Bouchard som återkommer. Eh, berätta lite grann vad du hade för relation till honom och vem han var.
0: Bernt Borchard blev uh, head of mission. Han kom när jag hade varit där 3-4 månader. Då efterträdde han en fransk uh, head of mission. och Head of mission var så att säga min chef. Han var ansvarig för uh, framförallt budget, administration och uh, sådant. Mm. Uh, och Sen var han ju ansvarig för... Um, All, man kan säga i princip alla presskontakter är diplomatiskt ansvarig för, gentemot EU och diplomatiskt ansvarig gentemot Kosovo. Mm. Hans motpart kan jag säga var ju eh, premiärministern i eh, Government of Kosovo. Okay. så att eh, Han träffade premiärministern och, och jag träffade justitieministern och inrikesministern. Mm.
1: Får jag hoppa lite grann om, om vi tänker på Mikael Rolinsson Maria Bamier har ju en telefonkontroll och upptäcker en, en hel del oegentligheter och så startar ni någonting som heter The Ghost Team du och eh, Bouchard om jag förstår det hela rätt berätta ja. vilka, vilka var det och varför gjorde ni startade ni The Ghost
0: Team Alltså bakgrunden var det den att jag fick ansvaret för det här av Bouchard. Och Bouchard han hade fått, han kom till mig och berättade att det fanns underrättelseinformation från Tyskland mm. som sa att det kunde ha förekommit korruption i missionen. Vad gör vi åt detta? Vad är detta för något? Och då fick jag uppgiften att ta reda på allt vad det här kan vara. Vad handlar detta om? Var kommer detta ifrån? Mm. Och då gick jag till Mike Rawlinson. Han eh, skulle då ta reda på underrättelsemässigt vad, vad är det tyskarna hade för uppgifter? Var kom de ifrån och vad är det för något? Och sen skulle han försöka ta reda på eh, vad det fanns i missionen. Han har ju varit där nere länge. Vad är det, vad är det som har funnits i missionen som har handlat om det här och, och vad är bakgrunden till detta? och eh, han kom tillbaks och, och verifierade att eh, det finns eh, underrättelseinformation om detta mm. och eh, det var ju att den, den tidigare presidenten han hade den här presidenten för domarna eh, det fanns en italiensk sådan och den italienske presidenten han, av, han avgick eller slutade sin anställning på EOlex samma dag som jag kom dit. Så att jag träffade honom bara på hans avskedsparty och, och hade inte sett honom eh, Sen dess, träffade hon bara en gång. Det påstod så att han hade tagit mutor, han hade tagit, tagit betalt För att dels sätta ihop paneler och dels för att fixa så att eh, kända förbrytare, alltså kända, nu är ju det, detta stora ekobrottslingar och, och personer med kopplingar till landets regering, det är för detta ministrar och ofta eller, eller andra riktigt höga personer. Ja, han hade någon sorts tariff där man kunde köpa frikännande dom och man kunde köpa fängelse neråt och så vidare. Det var vad vi fick reda på i alla fall. Mm. Och detta var ju bara rykten så att detta var ju inget uh, som vi såg någon substans i uh, så att man ska ha det klart för sig att detta, det, och det kan ju komma rykten från lokala befolkning som vill, kom, vill sätta fast en internationell uh, domare för att de har blivit dömda va? så att uh, det, det finns ju det, osäkerheten om detta är ju, den är ju jättestor.
1: Vad var det för tariff kommer du ha det?
0: Jag kommer inte ihåg, men jag kommer ihåg för, för en ogillande dom va, så var det ungefär 250 000 i något fall Och 300 000 euro alltså Det var ju long term imprisonment, så det var mm. ju, de åkte in på 25 år och sånt. Och, och det där, och då skulle de alltså bli frikända istället, men då kostade det ungefär Typ 3 typ svenska miljoner det var vad de påstod mm. och, och, och sen kan man säga det var att det som Mike Rawlinson upptäckte som var riktigt oroväckande här Det var nämligen så att um, Ett år innan jag kom till missionen Så hade det kommit ett brev um, Och en anmälan från den lokala riksåklagaren Och det brevet det stod, där stod att det fanns misstankar om um, Korruption mot två stycken internationella. Eh, en och en åklagare. Mm. Och eh, båda italienare. Och, och det, här, det här brevet. Det hade försvunnit. Alltså vi letade efter handlingar och sådant till det. Men det fanns inte och Mike kunde inte hitta det.
1: Nej.
0: Det var jättekonstigt. Och, eh, och sen, sen dröjde det ett tag. Va? Och eh, han fortsatte sina undersökningar. Och då, det visade sig så småningom. Att det fanns den här Maria Bamje mm. Hon hade lämnat in en hemlig rapport Till Head of mission Och den rapporten hade också försvunnit Jag blev aldrig informerad om den Bernt Borsharn blev aldrig informerad om det här När vi kom till missionen så vi visste absolut ingenting I det här läget fattade ingenting Och sen då när Detta blev klart att hon hade skrivit det här, då ville vi ju inte kontakta henne, vi ville inte ha reda på vad detta var utan vi ville hitta handlingarna först och det gjorde vi inte vi, De fanns inte Sen fick vi ju så småningom en, en kopia av vad hon hade lämnat in ifrån henne själv och, och, men, men alltså detta Det här, det här är ju med att det här, de här handlingarna, alltså jag kan säga det va det, En sån här mission där försvinner ingenting. Va? Där finns inga handlingar som någonsin försvinner i en mission. Det går inte. Det är, det, man har ett sådant system så att man registrerar och bokför dem. Som det, så att eh, Sverige framstår ju som hur primitivt som helst. Men de, det, är, det är en ofantlig byråkrati va? på det sättet. Så att det, det finns inte. Va? Och därför är detta jättekonstigt att de försvann. Och Bernt Borchardt kontaktade ju då civil operations commander och berättade om, om situationen. Dels om misstankarna och, och han hade inte heller hört någonting om detta tidigare. Så de här breven som hade kommit dels till, till missionen och dels det här som hade skrivits då till Head of Mission från Maria Bangi. Mm. Det hade man alltså inte underrättat Bryssel om. I alla fall civil operations commander var helt ovetande. Och detta är ju, detta är ju helt osannolikt. Det, det finns interna system för, för hur man ska återrapportera och detta är ju politisk dynamit så det är det ju uppenbart att man skulle ha rapporterat detta till Civil Operations Commander men som sagt det hade inte skett. Varför tror du att det inte hade skett? Ja alltså det var ju det som det som blev frågan. Varför har, de, har det här inte rapporterats till Hans-Jürgen Haber som då var civil operations commander. Alltså, civil operations commander är ju den kan man säga direktör, chef. Det är högsta utrikeschefen, han är chef för eller hon är chef för alla de EU-missioner, alltså utlandsuppdrag som EU arrangerar. Så mm. det är ju en väldigt hög tjänst om vi säger det, säger det så. Och, och han visste alltså ingenting om, om detta. Och då, då var ju frågan Uh, han visste ju inte varför Nej. och han ville ju hålla detta absolut uh, hemligt därför att uh, han uppfattade ju att det måste finnas en läcka någonstans det måste finnas någon som ser till så att de här meddelandena inte kommer fram alltså det är någon som, som gör en cover up någonstans mm. det misstänkte han och det misstänkte Bouchard och det misstänkte väl uh, jag och, och framförallt Mike sån Mike Rowling som var ju närmare så alltså han 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 hade ju sett att tyckte jag, att detta detta var väldigt väldigt konstigt och stank helt enkelt.
1: Så att uh... jag, jag har ju sett en intervju med med Bamje där hon berättar om hur hon hade eh, lyssnat på de här telefonsamtalen och fått en 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 ja jag ska säga en översättning till engelska och ett år senare hade hon då eh, fått ett besök utav Jaroslava Novotna och där hon överlämnar den här att något kräver att, hon, hon, hon att, att Bamé överlämnar de här telefonavlysningarna mot Francesco Florit bland annat. Och dagen efter så, så är allting läckt inom, inom Eulex och Bamme ska nästan åtalas. Stämmer det?
0: Uh, Ungefär. Mm. Det var väl, uh, alltså, det stämmer ju stora dagar, det. det. var väl uh, ett händelseförlopp som uh, var, var lite utdraget på tiden. Men det var ju så här att, som jag sa, vi visste ju inte Maria Bamiers uh, roll och vad hon hade för uh, bevisning mot uh, om det här. Det fick vi ju inte reda på förrän senare. Ah, okay. Och uh, när vi fick reda på det att uh, det här hade undanhållits och vi hittade faktiskt spår Av den här Maria Bamjes rapport Och det fanns i ett kassaskåp för Dåvarande Deputy Head of Mission på missionen Där fanns Alltså delar av Maria Bamjes rapport Och de fanns hos Deputy Head of Mission, de måste ju Per definition, då de måste ju Civil operations commander har blivit underrättad eller i vart fall borde ha blivit det är ju alldeles uppenbart. Hon, hon redovisade så småningom alltså när vi fick läsa den här och fick tag på hennes eh, handlingar då blev ju detta rätt intressant. Och sen följde ju Mike Rawlinson upp detta va? Med, fanns det andra saker utöver det som Maria Bamje hade? Maria Bamje hade ju en del telefonavlysningar som hon hade haft mot de här misstänkta. Mm. Och de här misstänkta telefonavlysningarna, det man får fram av dem var ungefär, de pratar inte helt klartext. Men alltså det man egentligen förstår vad de säger, det är att de samlar ihop pengar. Och detta var då inte högprofil utan detta var så att sådana som hade fått något beställningsjobb och eh, de här eh, mördarna då de, de, hade, de hade fått anlita sina familjer och där i Kosovo så har man liksom inte riktigt familjer i vår mening utan man har större klaner kan man kalla det för mm. det är alltså stor och de storfamiljerna de samlar in pengar från allihopa och då kan det bli rätt mycket och då har de råd att samla in alltså typ 300.000 euro. Mm. Men det som var det som Mike Rawlinson hittade också som kom fram till det var ju att det fanns man tittade på de här advokaterna och de här personerna som var närmast berörda av den här Maria Banyes eh, telefon och då, alltså de, de avlyssningarna. Och då, då visade sig va, att eh, det fanns ett antal personer, eh, advokater, främst advokater, som på sina klientmädjeldskontor hade transfererat in och ut över 200 miljoner i Mm. Det är två miljarder som alltså ett antal sådana här advokater i Kosovo skulle ha tillgång till. Alltså det var, det var ju ofattbara summor. Och, och när han presenterade det här och detta presenterades ju vidare för ja, mig och Bernt Borchardt och Hans-Jürgen Haber och, och de här. Och då, då upptäckte man ju att, att alltså det här det är så mycket pengar så att. Det här handlar ju inte bara om att köpa en domar vid ett tillfälle. Utan här handlar det ju om att du köper oerhört mycket mer. Och, och då fanns det ju ett skäl för att inleda någon sorts utredning. Vad är detta för pengar? Var kommer de ifrån? Detta var en gigantisk penningtvätt, naturligtvis, om man ser det ur brottslig synpunkt på det sättet. Men vi kopplade det ju till de här korruptionspengarna därför att tydligen var det så. Att de advokater som hade varit inblandade i insamlingen, de hade alltså haft insättningar på den här storleksordningen och där man också kunde se um, uh, i viss mån uh, att det fanns, kunde finnas en koppling mellan de pengarna som de hade satt in och fått in och de uh, påstådda utbetalningarna som sen hade gjorts till uh, den här domaren som var påstådsvarande utan. Så att man hade liksom någon sorts Koppling till detta och Maria Bamje Hon hade varit i kontakt med den här presidenten och domarna Och hon hade haft ett samtal med honom Där hon hade helt enkelt hade konfronterat honom med detta Och hon var rätt Förvånad över att missionen inte hade gjort något Men alltså vi visste vi inget, jag visste inget för förrän detta var ju då typ i april eh, 2013 som eh, jag tror det var i februari 2013 som Borchard kom till mig och fram emot april så hade vi mer klart för oss vad, vad det här egentligen handlade om. Och då tillsatte eh, Haber och Borchard och gav mig det här uppdraget att eh, tillsammans med en som var chef för rule of law i eh, en enhet på missionen att vi skulle göra en eh, Rättslig utredning, vi var båda gamla åklagare Så att vi Vi fick format team Som skulle utreda det här och vi anlitade Några som vi kunde lita på och Det var ju bland annat En svensk och en finsk utredare Som var där, så att, och som fick då Börje Sjöholm Börje Sjöholm hade en poliskollega En finska mm. och de två Tillsammans med en holländare och en engelsman De bildade så att säga, stormen i ett första utredningsteam. Där det gällde liksom att se vad det egentligen är som hade hänt.
1: Och nu fortsätter intervjun med Mats Mattsson pensionerad chefsåklagare samt chef för det internationella rättsväsendet i Kosovo mellan 2012 till 2014. Med andra ord, här har vi verkligen eu läx inifrån.
0: Men han, han vi skrev en rapport och, och den rapporten gick ut på att presidenten för, för domarna där nere Alltså italienaren. Han har ju diplomatisk immunitet. Mm. Likadant har, har den här åklagaren diplomatisk immunitet. Så de två kan ju inte vi utreda. Vi har ju inte rätt att utreda dem. Men sen var det ju så här att det finns ju en motsida på detta. Och motsidan på detta är ju att de. de bara för att de har diplomatisk immunitet. Så ska ju inte de lokala eh, mut, alltså de som håller på med, med och, och betala muter De ska inte klara sig och det skulle ju utredas. Det var ju jätteviktigt och det var ju en lokal Kosovo-fråga Så att det som hände här eh, Var alltså en eh, utredning och den genomfördes eh, Genom en kartläggning alltså eh, Börö Sjöholm sysslade med en kartläggning av de fall Som eh, de här två misstänkta italienarna Hade sysslat med och så försökte man koppla det om det fanns en koppling mellan de fallen Och de här lokala advokaterna ja. Det var ju en lokal fråga och den lokala riksavklagaren fick jag kontakta och så diskuterade vi hur detta skulle lösas Vad är det ni, för det här var hans målområde Och då, då var vårt förslag och det vi ville ha det var att vi skulle ha en internationell åklagare som också var kopplad till den utredningen. Så vi skulle ha en, en joint eh, investigation. Och då skulle vi försöka eh, rekrytera en åklagare eh, till vårt team som skulle kunna ingå och utreda det här, de här eh, känsliga sakerna. Mm. Eh, och då var de här eh, två italienarna var alltså inte formellt misstänkta. Nej. Så allvarligt var det inte mot dem just då. Nej. Um, ja, den ena var ju chef för krigsbrott, krigsbrottsenheten um, på, på åklagarsidan i Kosovo. Och um, den andra var ju då så att säga domare. Så att båda hade ju naturligtvis uh, stora möjligheter att uh, påverka utgången i de målen som, som det var. Men misstankarna stärktes inte förrän senare för det var ju... När vi fick igång det här teamet och, och, vi, och då fick vi utse en person som skulle utreda det här. Vi vill ju inte ta någon som var någon i missionen som ska utreda sina kollegor. Det fungerar ju inte, va? Det, alltså det, så kan man ju inte ha det. Utan vi ville ha någon som var expert på balkanproblem och som hade tjänstgjort länge där och, och den här Heike Wendorf har jobbat tio år i Bosnien. Och han har varit runt på, på och har bott där, hade bott där jättelänge. Så att han var liksom en bra person till att sätta in på, på just den här utredningen. Mm. Och då blev det så att sen formade vi ett team. Och där jag tillsammans med... Heike och, och de andra, framförallt Mike Rawlinson, ja, av, av naturliga skäl. Han var, ju, han var ju den som var spindeln i nätet när det gäller informationen. Så han hade ju den känsliga informationen låg upp på honom. Det, det kan man ju säga att när, när den här teamet sen, som kallades då för The Ghost Team, eller The Fridge Case, de fick ju utreda det här utifrån de lokala och sen kom de ju på mer och mer. Bland annat så hittade de ju då en massa till exempel, och det, det är väl en av de viktiga sakerna som hände, det, det var ju det som så småningom fanns i Mike Rawlingssons kassaskåp och som det så småningom blev en, en man styrkade till det med så småningom genom att göra någon sorts hushandsaka där. Men då ska man ha klart för sig att i det kassaskåpet så fanns alltså um, två stycken underrättelserapporter och de två underrättelserapporterna uh, där angavs vittnen uh, per namn och vad de hade sett och sagt till en uh, underrättelseofficer som jobbade under Mike Rawlinson. Där fanns alltså namnet på de två, två vittnen som har sett när de här misstänkta italienarna tog emot mutor. De träffade de motparterna och diskuterade de här mutorna. Det var inte så att de lämnade över dem på det sättet. Men det hanterades och det var liksom det som avhandlades vid de här mötena. Det var två vittnen. Och de två vittnenas identitet var ju extremt känslig. De skulle man absolut inte avslöja för någon men det var ju de två vittnena som man, man fixade fram. Alltså det var därför man gjorde den här inbrottet i kassaskåpet. Och när man fick reda på de vittnena så, så ja. Så då har de i andra efter det lämnat helt andra uppgifter naturligtvis. Mm. Det var väl inte så svårt att räkna ut. Men där fanns, där fanns fler uppgifter. Var det för att det fanns fler, fler uppgiftslämnare? Bland annat så var det så att äh, de här mötena, i vart fall ett äh, möte mellan äh, de här, mellan äh, en italienare och äh, en som skulle köpa sin frihet, det, det skedde i Albanien. Då var vi intresserade av att se. Dels om man kunde spåra de här telefonerna. Kan man spåra italienarnas telefoner till, till det här? Har de varit där? Så får man re, le, leta efter masterna. Och, och dels, eh, dels var det ju så att man ville se på de här inpasseringskontrollerna. Har de varit, har de lämnat Kosovo och kommit in i Albanien och sådär vidare? Mm. Men eh, nu är det ju så att den här, det här tillfället det hade ju skett- på så sätt, och då var det ju den här presidenten som skulle dit, då hade det ju skett på det sättet att äh, äh, gränsposteringen mellan Kosovo och Albanien äh, den är inte bemannad sommartid så att liksom, det finns ingen registrering och det är små, man ska ha klart för att det är små gränsövergångar så att det är bara köra köra över. En, en annan sak som är, är besvärande i sammanhang på det sättet det är ju som jag förstår att eh, de här italienarna, de hade ju diplomatpass. Så att de kan ju färdas över gränserna utan att det syns. Och har man diplomatpass så stämplas ju inte det. Och det registreras ju inte heller. Nej. Jag blev lite
1: nyfiken på vi, vi pratade om vad som fanns i, i Rolinsons kassaskåp. Uh, är, är, det, är det även det här med, med den här uh, italienska ambassadören Andreas uh, Ferrarese och uh, Schengen-Visum som kan ha funnits där?
0: Uh, ja, det här, det, det här passport-caset. Ja, men Fe, Ferrarese var inte den som var misstänkt utan det var hans förträdare mm. som var inblandade i uh, det där... Uh, fallet han kom dit för att städa upp. men det här alltså det, det målet Det var ju också en jättestort skandal och ärende Det handlade ju alltså om att presidentens den före presidentens son alltså den stora nationalhjälten Rugova Hans son skulle då i presidentpalatset. Alltså han bodde fortfarande kvar i en sån här presidentvilla. Mm. Och i den så hade man inrättat en, en tryckpress. Och den tryckpressen fixade då falska handlingar. Och det här användes då så att den italienske ambassadören. Han utfärdade mot betalning. Schengen-visa till ett antal, alltså jag kommer inte ihåg nu, det var flera tusen.
1: 14 000 har jag hört.
0: 14 000 mm. kanske, ja. Och han fick ju ett antal tusen euro för varje. Så han gjorde ju liksom ett rätt bra klipp om man säger så. Och de här som fick sådana Schengen-visa, de, det var ju värt väldigt mycket. Mm. Men det målet var ju en katastrof. Och det inträffade ju samtidigt som det här korruptionsmålet, hur det höll på. Frågan är ju om de pengarna, om det finns pengar i de kontouttag som, som Mike Rawlinson hade som kopplade, var kopplade även till den dom, de, alltså brotten som begicks i det sammanhanget. För där var ju också naturligtvis en hel del personer som måste mutas för att detta ska fungera, mm. det här med, med de här Schengenvisa. Eh, och det eh, vet jag inte. Jag kommer bara ihåg att eh, Mike eh, pratade om eh, den här kopplingen. Han skulle titta på den och se var pengarna, vil, vilka ärenden som de här pengarna, var pengarna skulle komma ifrån. Men eh, den delen eh, vet jag inte så där jättemycket om. Eh, utan jag har mer hört, av det här Ghost team de sysslade ju mest med... Eh, Brotten alltså som nu är kopplade till de här advokaterna. Ja, De här to, ungefär 200 miljoner, någonting i år som, som de hade där. Mm.
1: Men kan det ha funnits någonting, tror du, i Micke Rollinsons eh, kassaskop som du inte känner till?
0: Ja, ja. Ja, ja visst. Alltså eh, Han hade ju väldigt mycket information. Nu tror jag ju att han är rätt. Han var ju väldigt erfaren. Typiskt sett så, så tror jag han var försiktig med vad han hade även i sitt kassaskåp. Okay. Men jag vet att det, det här, det måste ha varit de här underrättelserapporterna som fanns där. Alltså det materialet som Mike Rawlinson Um, och också måste dela med sin uh, deputy, eller om han inte skulle vara, där eller något annat. Det materialet kunde finnas i det här kassaskåpet. Um, Ja, nej, men det var, det var så att säga de som var de, de här känsliga, känsliga uppgifterna i, i um, korruptionsutredningen. Mm.
1: Men vad händer sen då? Du, du, det, det börjar bli lite problematiskt. För, för er och Ghost Team, både dig och Bouchard och Ghost Team. Vad, vad är det som händer?
0: Alltså, Bouchard han lämnar missionen 2014 och tog någon gång något sånt. Så jag är kvar ytterligare tre månader. Så jag var kvar till, till, till året ut. Och det var väl möjligt att jag hade kanske kunnat få förlängt längre egentligen. Men det var jag inte intresserad av. Riktigt i det här läget när Borsharn försvann och jag såg att det blev en italiensk head of mission. Då, då fungerade nog inte det där särskilt bra. Men jag var kvar och, och försökte stötta det här The Ghost Team. Och de hade ju kommit längre så de hade ju fortsatt sin utredning. Och i den utredningen så ville de häva även eh, den här Jaroslava Novotnas immunitet. Ja. Och eh, det, det var ju inte Bryssel intresserade av. De var, de var ju med och hävde immuniteten delvis mot eh, den här presidenten. Mm. Eh, alltså att häva immuniteten, det är rätt komplicerat. Det kunde alltså inte EU besluta om. Utan de var tvungna eftersom detta hade sina rötter i en FN-mission så är det så att det var generalsekreteraren i FN som måste ge sitt tillstånd för att man skulle kunna upphäva de här restriktionerna och det, så det var ju lite grann en procedur och det fick vi igenom för den här italienska presidentdomaren. Sen tror jag att man i Bryssel var rätt ointresserad av att fortsätta den här utredningen. Man vill ju inte se den och sen kom ju då han Gabriel Mucci som eh, Head of Mission och eh, Det första han sa när han kom till missionen det var det var att hans mission in this mission is to stop the witch hunt on Italians. Uh, då kunde man ju räkna ut med, med något annat än huvudet att det här låter inte bra. Utan, uh, och sen, sen, var det, sen, sen var det så att säga kört. Sen började han ju med att skicka hem utredarna och sen skickade han ju hem och sa upp um, ja, både Heike och alla som ingick i teamet och sen sen sa han ju upp och, och så ville han ju bli av med Mike Rawlinson som ju var en otäck person som kände till och visste alldeles för mycket mm. så att uh, han hittade ju på uh, konstigheter som han påstod att Mike hade, hade gjort av en av dumheterna men um, Vad var, var, var det för någonting han hittade på? Mm. Ja, Bryssel hade ju tillsatt någon sorts utredare och, och den här utredaren det var en professor från Frankrike som skulle som var, kom och hälsade på oss i missionen och som skrev så småningom en rapport om, om formalia mm. när det gällde tillsättningen av Heike Wendorf en ganska underlig historia men då hade Mike Rodinson Påstod han har sagt till sina anställda. Han blev intervjuad av den här äh, franska professorn. Då hade han sagt någonting om att äh, han verkade inte vara riktigt kry. Äh, det var något, någonting sånt. Mm -hmm. Och det där hade då varit att han har äh, försatt äh, the mission in disrepute. Alltså han hade förtalat missionen. eller Det var så dumt så att... Äh, det. det det, och det var, det var tydligen det första skälet till att han blev avstängd. Men sen hittade han på mig av så att det, var ju, det, var, alltså det var ju jättekonstigt. Det här var
1: slutet på del 1 av intervjun med Mats Mattsson, pensionerad chefsåklagare- och chef för det internationella rättsväsendet inom Kosovo mellan 2012 och 2014. Vill ni höra mer om fallet Mikael Rolinsson- och om den, minns sagt, annorlunda maktstrukturen inom eu Så ska ni lyssna på del 2 av Mats Matssons intervju som kommer snart här på Spionpodden. Och ni som hör detta som första avsnitt så lyssna gärna på episod 26 och episod 27. Där får ni lite andra vinklar av den här historien. Men glöm inte att gå in på Facebook, Spionpodden eller Instagram- Spion.podden. Där lägger jag som vanligt upp extra material från varje avsnitt. Mikael Hylin heter jag och vi hörs snart igen hoppas jag. Hej!